0: 那可以可以先麻烦学姐稍微介绍一下，就是自己目前的工作内容会者什
1: 工作内容啊，对、嗯，我简洁哈，不然其实工作内容很多。好好因为在全国每个医院，那现在成大算是医学医学中心，嗯，那其实，在器官捐赠这个领域里面，其实大部分的设置都会有移植医师，然后重症的医师，嗯、还有各科的，就是基本上就会有医师。那我们移植里面的团队有移植医师。包括呃心脏、肝脏、肾脏，您看到各各个类别的，还有组织，组织有可能有角眼角膜、皮肤、骨骼，哈、哦，这些组织库。那我们还有协调师的一个职类，还有社工。那呃，协调师角色，其实我是协调师。那协调师其实在各个医院的设定的角色的工作，可能也不一定都是一样的。有器官捐赠端跟或者是移植后的术后照顾。嗯，对，所以像在我以我自己目前的话，我们可能就是全部，成大是全部一起的一个一个环状。那我们我我现在目前工作可能还有大爱的器官捐赠的，比如说我们要去评估，当一个捐赠者出现的时候，可能好、哦、今天出现一个 ICU 或急诊，可能他会通报我们团队，那我们可能会要做医疗上的评估，看这个病的病情适不适合，然后跟团队的医师开会整合，甚至去看一下这个病的病况。那在关怀的部分，可能分了你的，因为这大部分都是意外，所以家属这块，我们还是需要临床的社工，专业的移植社工来协助他们在这个有关家庭结构、关关那个我们讲的悲伤关怀这个区块。那我的角色会比较像去就在整个沟通协调里面，包含了医疗，还有社工这边的沟通，还有家属，包括一个窗口。那在移植端，可能协调师就是还要面对所有的医疗体系。可能我这个时候知道说我要评估的时候，我可能要要检查什么样的什么病情，然后需要做什么检查。那他的状况病情是符合不符合？我们要找各科讨论，然后再把它做成一个哦，在临床上的业务，按照病人的病况去做一个流程的安排，沟通协调也好，或者是检查，然后整个 organize 全部。那在移植后的目前，我们假设也还有移植术后，的照顾，比如说器官这个器官类的。那我们还有一个在承担，还有一个所谓的活体器官捐赠移植，嗯，目前有在执行，就是肾脏跟肝脏，对，嗯、这类部分包括捐活体捐赠者的评估，哦，跟移植后的照顾，这些都是，嗯，类似，<解>
0: 嗯 ，OK。那那我可以请学姐帮我们介绍一下，就是。假如说我今天会成为、嗯、想成为一位就是捐赠者的话，那我会需要大概经过什么手续才能成为捐赠者
1: ？你是说大爱的吗
0: ？呃，对，就是万一万一我<对>万一一个意外发生嘛，对
1: ，呃，目前的话，在我们其实讲器官捐赠，其实我们在台湾，其实不管是台湾或全世界，我们讲的有情有理有法，它是有法源的，不是说今天我有医院，我就要做这件事情。在法源上是说。第一个，我们如果一个病来到急诊，他今天可能是 OCA 来到医院，那我们可能不知道他到底发生了什么事，到医院心跳停止了，可能是 EMT 送来急诊，那可能家属表达说，哎、欸，他想要他要做器官捐赠，但是这时候当他讲器官捐赠的时候，可能整个医疗团队要去评估，可能重症的意思先看一下他现在生命症相，我们能不能透过急救救回来？那可能哎、欸，通常在所有的器官捐赠就会跟脑死，你会听到一个另外一个名词叫脑死，那脑死定义，觉得说，哎、欸，他恐怕经过一个医疗的急救，甚至卫生系统处理完之后，他的生命征象处于所谓的昏迷指数三分。嗯，我们通常昏迷有分深度、重度的昏迷，或中度、轻度。那昏迷指数是满分是十五分。嗯，那通常所谓的器官捐赠比较平临在脑死的边缘是三分。那这三分当中，我们还有一个呃医疗的那个法律，就脑死法的一个器官移植法，去主证他说，哎、欸。这个病人的当初这个欧卡的原因是什么原因？嗯，什么意外啦、啊？可能有些是车祸的，有些可能是溺水的，甚至他杀。哦哦，那这些如果家属即便说一样，那你你就我们医疗单不能说冒冒然说，哎、欸，他同意我就做了。嗯，不行，我们除了医疗判断他的病情如果允许，再来法院上我们要厘清他这个意外的过程，因为实证到时候是检察官老太太。所以要通过当地的检察官，如果他是刑事案件，还要去报警报案，通报完成那些笔录之后，有没有怀疑他其他的意外他杀？那这个时候倒时检察官会介入，嗯、我们也主动要联络检察官来做这件事情的厘清。所以脑死还有个检察官的会到医院来做个问讯庭，还有法医。那这过程里面，即便我们医疗同仁看起来没问题。哎，就 OK， 然后在法律上看起来也都吻合，但是有时候有一些意外的案案件，检察官认为这个有他，就然后个人认为他有他他杀或其他的嫌疑，这个案情还要理清，他可能不让你动这个 body， 嗯，即便家属同意啊，病人申请也同意的话，我们还是要按照这个情法理法里面去做后面的事情。好，马家勋小姐，小姐请问急诊是呃，就是刚刚学姐这样讲，我我想法是就是。
0: 呃，被判定脑死这个过程可能会比较冗长一点嘛，就是因为可能会有很多方的呃因素会会掺杂在这里面
1: 。呃，狭义的呃狭义就是说你疾病病病情符合嘛，嗯，对，临床的疾病可能说，哎，你临临床的呃病人的生命真相还有临床的一些报告是吻合，是可以断定他是不是脑死，嗯，对。但是要透过脑死到器官捐这过程中里面，我们还要去理清合情合理合法的事情，嗯，对。那如果他今天是一个单纯中风，很很单纯是因为疾病引起而造成脑死，脑死里面可能我们看昏迷指数，看他有没有自主活动，然后经过两次脑死判定都通过，嗯，然后这个部分可能就因为他是疾病引起的，我们就不用再透过检察官来决定。那这些里面就所谓的器官捐赠条例，所以我们台湾有个器官捐赠移植条例，那里面有很多条件，你要多去符合它。那脑死判定里面。可能也有你在脑死判定前，你也要需要一些抽血数值达到可以执行脑死判定的一个准则。所以就是说，今天如果你看到临床，哎，昏迷只数三分也没有什么反应，我就可以判定他吗？不行，我们还要抽血，这些可能电解质要平衡，然后一些报告都要吻合，你才可以请专科的脑死判定的医师来帮他做执行这专业的判定。那这些判定是所谓的神经外科或麻醉科是有证照的医师才可以做判定。那两次间隔四个小时，然后要有两位医师
0: 不同的四个小时，
1: 对他第一次判完过程大概有测测试大概三十一个项目左右，嗯、然后这些反应都要通通合格，中间一个不行就不没有通过。嗯、那我们就要观察十二个小时。如果第一次通过，我们中间要隔四个小时。这些规范是在器官移植条例还有脑死判定法的准则都有很清楚的载明。嗯，然后完之后。才会有，如果是意外死亡，才会有个问讯庭；如果疾病的可能就不要，就临床的，我们按照法院一做完之后，才会去开刀房做器官摘取
0: 。哦，所以对，因为我之前常常在可能就是一些韩剧啊，或者是台剧里面看到说，这个人出车祸，嗯、然后他想要把器官捐赠给他的家属，对、嗯，然后他可能就是因为他马上就要死亡了，所以就是。嗯马上就把他的器官捐掉，所以这个其实是不太正确，對
1: 對是的，就是演戏。对<笑>，因为这过程中，其实他戏中要这样演，其实很冗长。哦、嗯，他就像看不是我们最近台湾有演的一个有关于协调师的角色，什么生死一线间吧，还是什么、嗯、那出？其实，在他也浓缩了很多。其实有很多戏像以我们职类看，其实也是，哎、欸，好像很像有很多部分都在演戏，嗯、要。有多很多感动在里面啦、啊，然后那个激动啊，但是在临床上可能，呃，没有那么的很快就跳过这一段，他必须一项一项来的。那其实有很多时候是你会因为个案的状况，不管是病情啊、家庭结构啊，或者是社会形态，或是家里面有一个人不认同，我们都会觉得，如果他又是主要的直系家属，我们都会认为这个需要沟通到，让他们所谓生死两相安。除了我们可以走这条做这个以医疗的执行以外，这些东西其实我们是要去照顾到的，要去在意它，而且要希望能够处理到。因为一个死亡，不管是有没有做器官捐赠，对家庭而言就是一个 loss 嘛，他必须要面对这个死者在他里面的关系的连结。可是你不能因为说我们只是执行一个器官捐赠，在目前全世界，甚至台湾，我们很多大部分的职类都在这个关怀的部分持续在做。所以并不会像演戏说，真的就只有在玩，就没有、啊。而其实投入了很多的能力，希望给这些家属能够满足他们的遗愿，遗爱人间。但是在活着人里面能够生死两，相然对这个逝者有个很大的慰藉，这样子。所以这事情都一直有在，有人在做，有团体在做。那医院里面就是社工啊，协调师，其实有时候不不不，关怀就到社工那边。那台湾有个政策的团体叫器官捐赠登录中心。这地方
0: 卫生署也是一直在投入这个区块，不间断对。那刚刚听学姐讲说，就是要生死两相安嘛，嗯、所以<对>那我理解是一个人如果想要做器官捐赠的话，嗯、他生前必须要签署那个器官捐赠同意书。嗯、然后同时他可能被判老死之后，家人也要同意捐赠，是这样子没错
1: 。诶、嗯，应该不是，应该是说目前台湾捐器官捐赠卡，我们目前想要是器官捐赠的卡。其实是到达你脑死之后，要判定脑器官真的要走到执行脑死判定才会让你签器官捐赠同意书。哎，妹妹，你帮我拿三号本出来，绿色那本，你拿储藏拿开，才可以做。所以你生前签那张，只人只能叫做意愿意愿，你生前表达的意愿，它是没有任何的法律效应的。嗯、哦呃，不能说哎你你有签我就执行，但是全世界有一些国家是有的哦，像西班牙有个叫。推定同意，你你没有签，你没有说 no， 就表示你是 yes。但是目前以台湾来讲，我们填的器官捐赠卡只是一个医院表达说，哎、欸，我有这个想法。但是到最后一刻，你真的是意外发生了，然后又是脑死，濒你脑死又符合器官捐赠的条件的时候，这时候是需要家属来帮你填所谓的器官捐赠同意书的。所以我们平常在看到很多哎、欸、宣导，网络上或是。很多宣导他要告诉你说，情况捐那个只是意愿的表达，嗯、呃，你只是有这个意愿，但是不代表会他有法律效力，没有
0: 。那假设就是我今天可能生前没有签这份同意书的话、嗯，
1: 对
0: ，我生前没有签这份同意书的，然后我想要，呃，就是我被判被判脑死之后，我还会进入那个捐赠程序吗？还是就是不不会？
1: 呃，应该是说，目前台湾的政策里面，它其实，在所有的安宁法里面，我们推定了很多的，呃，一些能够跟死亡有很大的，我们希望能够病人能够善终的一些，呃，关怀的，对生命的尊重的一些，呃，政策。好了，讲政策，像一些病人他是重症，比如说他他的条件可能就是有点昏迷指数很低，然后又濒临死亡。然后这时候呢，会有安宁团队的介入，就所谓的重症医疗会介入，他会有个选项让他选，说：“哎，请问你是要让他自然死亡？就比如说,说不电不压，不要再给他多余的身上的一些一些急救措施，因为判定前我们会有个条件，这个病情可不可逆？好，比如说他已经安慕了，那我做做这些急救措施，可能对他真的也没有帮忙，反而在他身体上做了很多的一个伤害。”对不对啊？对病情真的没帮忙。那这时候家属可以选择，我要让他能够走安宁这条路，能够有尊严的离开，好，就让他能不在疼痛中，然后他能够舒服的离开。第二项就是有些疾病它是需要一些生命维持，比如药物啊、电极啊、急救。这种通常都是发生在可能他的生命是也许我们要救到最后一刻可逆的，可是当我刚刚讲讲到救到最后一刻的时候，可能他还是有个极限，嗯，就所谓生命极限的时候，他没有办法呃可逆了。他就濒临死亡，但是条件怎么看？可能生命真相血压不好，甚至他就是有一些所谓脑死的症状。脑死是有症状，临床上是可以从有没有尿崩，然后他尿会就是脑死的那种中枢神经。我们有个我们有个中枢神经叫云脑，好在然后当这个这棵像一棵树一样，当这个在这个生命中枢受伤之后，它可能会凋零，它就是比如掉叶子。之类的，慢慢的衰老，可是他看起来是特殊，还好好，可是他中心开始凋落，他会有一些我们身上的一些表现，这就会脑死症状，这症状，那你就看到这些病情上，然后这时候家属可能医疗团队就会跟大家讲说，重症医师或是临床医师跟他说，他目前处在一个重症状态，那他的病情，我们看影像学、看抽血都有脑死状态，那你有没有需要再帮他急救到最后还是你要让他能够？不要垫，我们就是升压药用，会让你做选项。那这个时候会也会告诉他说，你有没有器官捐赠的想法？但器官捐赠，像有一些癌症的病人，他的条件上可能也不适合，因为可能有 cancer， 我们也不适不适合把它做捐赠出来。有一些条件是不能做捐赠的，也要评估他的条件，比如说癌症几年，甚至在活药当中，如果移植之后在下器官也会有转移的风险，所以这个时候也都是医疗评估要去做决定的。对，所以会有一个团队去跟他讲，阿林，你可以做个选项，对他生命末期病人做一个选项，然后我们会尊重病人的想法、家属的想法，但病人那时候已经是没办法表达了，所以他的家属就会帮他做这样子的想法的决定。嗯，那医疗单位就会配合家属，你没有办法，谁可以帮谁做决定。